1: E vai entregar no
2: momento certo as
3: infeto, domingo às 18h30, nosso horário foi reduzido para que você tenha total liberdade de estar aqui mais cedo, ir para a sua casa mais cedo também, porque domingo, principalmente um dia chuvoso, um, um dia mais deserto, mas estamos acabando cedo para que você possa vir adorar o Senhor e voltar para a sua casa em segurança. Culto da Conquista todas as quartas-feiras, às 19h30, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que realmente quartas-feiras aqui tem sido um culto da conquista porque o que nós temos conquistado de bênção, de, de conhecimento, de perseverança em Deus, bem, as quartas-feiras tem sido bênção para as nossas vidas. Pega a visão, polos simultâneos, em violaria, em Santa Catarina, inscrições abertas, é, na verdade, isso é um congresso de jovens, vai ser simultâneo, tanto lá em Santa Catarina, que é lá em São Gonçalo, né? Como em Olaria, vai estar simultâneo, as inscrições estão abertas, é só entrar no conselho novavida.com.br, faça a sua inscrição, participe, porque eu estou vendo um cara ali que até eu vou me inscrever, que é o Eduardo Guedes, né? Gabriel Guedes. Irmãos, esse homem, já ouviram ele? Ouçam, porque Gabriel Guedes é uma bênção. E eu vou querer estar lá junto com minha filha Vitória, sou jovem também, Emília também jovem, a gente vai estar juntos lá. Se inscrevam, porque vai ser uma benção. Dia 24 de setembro. Próximo sábado agora. Gente, mas já está em cima, né? Então corram, façam sua inscrição, para que você possa receber e ser abençoado ali naquele momento. Churrasco do dia das Ainda bem que eu sou criança, irmãos. Graças a Deus. De 8 de 10, sábado, de 13 às 18, no condomínio Vila Isabel. Informação, informações, pode procurar a nossa diaconisa Cida, que está... Preparando lá o almoço, uma correria, mas ela também vai te dar todas as informações que você precisa para que esteja ali no Dia das Crianças. Eu vou trazer meus netos, e aí eu aproveito, não, tem que cuidar deles e tal, já fico por ali, sendo abençoado também. Muitos dízimos de ofertas, mas antes de dízimos de ofertas, eu gostaria só de, de orar por essas pessoas que aqui estão, que colocaram seu nome ali na frente 24 pessoas. Abordada, seus
0: familiares, os cinco pontos da visão das igrejas
1: de Nova.
3: usa, irmãos assim, tem alguma foto aí Aninha? já? alguma coisa que possa oi? pode é, desculpem só pra gente poder é, fazer o que o pastor pediu, o pastor pediu que nós divulgássemos isso porque realmente ontem foi algo assim especial demais irmão. ontem além da comunhão com a igreja nós estivemos ali todos juntos a peça, o musical em si foi algo assim absurdamente abençoador porque eu que sou professor de História então, eu, eu tive a oportunidade de visualizar os acontecimentos de épocas que não estão muito distantes de nós, mas que foram uma realidade, principalmente na América do Norte. Quando representaram o navio negreiro, eu fiquei assim muito emocionado, muito emocionado, porque é, era uma situação muito dura, uma situação terrível, e mais um tempo depois, mesmo passado a escravidão, os negros norte-americanos sofreram muito, muito, muita discriminação, por exemplo, você não podia sentar no mesmo banco que um negro, você não podia frequentar no mesmo banheiro de que um branco, então você tinha lá o banheiro dos brancos, e o banheiro dos negros. Você não podia tocar numa mulher branca, se fosse negro, porque você seria preso. Você não poderia tocar num homem branco, se você fosse negra, porque você seria açoitada. Ali é o um momento que nós tiramos a foto ali na frente. Aquela, aquelas três últimas pessoas do lado esquerdo são as mais bonitas do grupo. Oi? Ah, não, é porque você está um pouco mais abaixo, né? É, é, mas ela também, tá, gente?
1: <risos>
3: mas foi, assim, um momento de muita comunhão, de muita bênção. Você pode ver que tem bastante gente. Então, nos próximos encontros, não perca esta oportunidade. E você, meu irmão, eu desculpe, eu vou abrir um adendo aqui rapidinho. Você que, num momento desse, não tiver condição financeira de pagar... Pelo amor de Deus, pode procurar o missionário Flávio Franco, pode procurar o missionário Alexandre, pode procurar o pastor Luiz Gama, pastor Alexandre Gama, porque sobraram ingressos ontem. Nós doamos ingressos para as pessoas ontem, enquanto alguns que poderiam estar lá conosco por uma dificuldade financeira, alguma coisa, não estavam e perderam a oportunidade. Então, irmãos, dinheiro nunca será problema, acredite nisso. Nós sempre vamos dar um jeito, não é, Diácono luan o Diácono Lohan é, tem sido assim, junto com a sua esposa, líderes dos jovens, tem sido abençoadores da vida dos jovens, porque eles têm um trabalho todo voltado para que ninguém fique de fora por questões financeiras. Eles buscam que os irmãos que têm um pouco mais doem, e eu quero te incentivar a isso, irmãos. Quando tiver um compromisso com a igreja, quando tiver um passeio com a igreja, independente de você ter dinheiro ou não, nos procure. Porque nós vamos fazer caldo, nós vamos fazer almoço, nós vamos, de alguma forma, vamos nos cotizar, vamos ter o um dinheiro para que você compareça, para que você seja abençoado esteja em comunhão com a igreja. Amém? Foi uma benção esse dia, e eu dou glórias a Deus ao nosso, pela vida do nosso pastor, que tem, assim, uma visão de família, de comunhão. Aliás, nós voltamos para essa igreja, a Emília se converteu aqui, e voltamos para essa igreja por conta dessa comunidade familiar que nós somos. Ninguém fica para trás, irmãos, em, em Nova em Vila, em Vila Isabel. Nova Vida de Vila Isabel não deixa ninguém para trás, ninguém. Nunca deixou. Olha que... Eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas eu quero estender rapidinho. Nós já pagamos aluguéis de pessoas. Nós já pagamos plano de saúde para a senhorinha que estava sem condição de bancar, nos cotizamos. Irmãos, essa igreja tem um amor assim que você não vê em qualquer lugar. Então, no próximo, coloque o seu nome, não teve condição, ligue para a gente, que nós vamos estar dando um jeito de você ser abençoado. Amém? Missionário Fábio Franco, obrigado. Bom dia, igreja! Bom dia.
0: Glória a Deus! Igreja viva, feliz. O Senhor Jesus me falou uma vez assim, olha, antes de sair de casa, unge o seu rosto com óleo. Já repararam nisso? Por que Jesus mandou unge o rosto? Ele não está falando da epístola aos hebreus, quando Paulo, ou quando o autor da epístola aos hebreus, quando Paulo também escreve a igreja de Corinto sobre o sacerdote, que deve ungir a cabeça. Não. Ele não está falando como o apóstolo Tiago, para ungir os enfermos. Ele está falando para ungir o rosto. Por quê? Porque o óleo naquele tempo era o perfume, era o bálsamo. Jesus está dizendo assim, saia de casa, bota um batom no rosto, bota um perfume é, cheiroso e saia bonito de casa para vir à casa do Senhor. Queridos, Deus quer isso de nós. Jesus está falando disso num contexto em que as pessoas começam a lamentar demais, lamentar, 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 lamentar. Lamente diante do Senhor. Lá fora não, Aqui você tem liberdade, você pode chorar, você pode... É, é, clamar, dançar no Espírito Santo do Senhor, mas aqui você está diante do Pai. Tá bom? E é Ele quem te dá essa liberdade. Diácono Aluã. Diácono Aluã vai pregar essa manhã. Eu ia pregar, até preparei a mensagem, mas eu quero convidar aqui
2: o Diácono Aluã. Bom dia, igreja. É Rapidinho, um, um detalhe que eu esqueci de avisar, eu ia até falar com o um missionário, sobre o nosso congresso. O congresso vai ser sábado agora, nós conseguimos uma van o valor, o, o valor é um valor simbólico, amares, porque está muito barato, R$ reais por pessoa já ida e a volta, não é 20 para ir e R$ para voltar, não, é R$ reais ida e volta, é um serviço de van que já, já fez trabalho para a nossa igreja, é conhecido nosso, conhecido da nossa irmã márcia também, então é uma pessoa de confiança, tá bom? então para facilitar a nossa ida e nossa volta, é esse valor, quem puder, amém, quem não puder, eu não preciso nem falar mais nada, depois do que o missionário falou, vocês sabem, ninguém ficará para trás, Congresso ainda está aberto. Alô, eu desejo ir, ainda não me inscrevi. Tinha um compromisso, não tenho mais. Não tenho dinheiro, vem. Você não vai ficar de fora, você vai. Por favor, não, se, não fica com vergonha de falar nada. Somos uma família, somos um e a gente quer muito a presença de vocês lá. E o último, avisou aí. Amém! Amém! Amém, depois dá seu nome. Você é jovem, você é jovem. Isso aqui, último detalhe, isso aqui é uma autorização para menores de idade. Então, você responsável, que tem um filho menor de idade, por favor, nos procure no final do culto. Você tem até, tem até o sábado que vem, que a gente vai soltar essa semana o horário de concentração, que vai ser aqui na igreja, que a gente vai sair com a van, e a van vai deixar aqui no mesmo local, na porta da igreja. Você é menor de idade, precisa entregar isso aqui. É, preenchido pelo seu responsável, tá bom? Isso é fundamental, tá bom? Obrigado.
1: Obrigado.
2: Meus amados irmãos,
0: como a homilia desta manhã é um tanto quanto densa, eu vou tentar remir o tempo para que a gente consiga terminar no horário e não avançar demais. Mas eu tenho, antes de começarmos, antes de orarmos ao Senhor, um pedido a fazer. Esse último louvor da noiva absolutamente incrível incrível quem foi impactado pelo Espírito Santo como eu Muito, eu gostaria de pedir ao Ministério do Louvor que ministrasse esse hino ao final quando assim, que, que absolutamente incrível vocês entenderam aquele momento da noiva, dizendo olha senhor eu estou pronto meu noivo, eu, eu estou pronto a, a lamparina está acesa não vai acabar o azeite não vai extingar o fogo, o espírito. A lamparina está acesa. No momento que o Senhor abrir a porta, eu abrirei. No momento que o Senhor bater a porta, eu abrirei. E depois ela abre a porta. E ela fica impressionada com a beleza do noivo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu tenho um pedido apenas a fazer. É, nós fomos muito impactados, eu fui muito impactado pelos louvores, uh, mas eu peço que vocês se concentrem na homilia, dando total liberdade pra, para o agir do Espírito Santo, mas com total atenção ao que estará sendo ministrado porque é um tema complexo, é um tema denso, é um tema, às vezes, até um pouco maçante para nós como igreja. Mas, assim como nessa, nesse hino acerca da, da noiva que estava ali é, é, preparada, adornada, com um vestido branco, ela diz, eu já me vesti com as vestes brancas, eu estou pronta. Mas, nesse momento, eu me recordo de uma passagem, vocês, vocês gostam do livro de Cantares? Todos conhecem o livro de Cantares de ponta a ponta, eu sei disso, mas tem um capítulo de Cantares o livro de Cantares é uma grande poesia, é uma poesia feita através de um, de um, de um diálogo, de uma conversa, inicialmente entre duas pessoas, depois do coro, uh, representando ali a igreja. E nesse momento do coro, da conversa entre, intervindo na conversa uh, de Salomão e a mulher sulamita, Cantares capítulo 8, verso 8, a igreja diz assim para o Senhor, Senhor, nós temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que faremos dela quando ela for pedida em casamento? Deus está nos dando uma lição acerca de nós, da nossa maturidade espiritual. Não há possibilidade de nós colocarmos vestes brancas sem termos maturidade espiritual, para compreender o que isso significa. Deus está chamando a atenção da igreja. É uma admoestação, quase uma exortação. É preciso maturidade para se encontrar com o um noivo. Nós somos a noiva do cordeiro, amém? A noiva não é criança. A noiva é uma jovem, bela, feliz, preparada, com maturidade. É uma decisão tomada com base na razão. Deus exige de nós um culto racional. Amém, queridos? Então, eu peço, presta bastante atenção. Você pode... Você, Caramba, que missionário chato. Aí você começa a piscar, senhor. Se esforce um pouquinho hoje, especificamente, queridos. Que é uma mensagem chata. Talvez no meio da mensagem você comece a bocejar. Mas eu vou ficar aqui com o óleo aqui, preparado, tá? É de vidro, tá, queridos? Então, machuca. Tá, irmão? Se você bocejar, piscar, e eu conseguir enxergar daqui do altar, se prepare que é o Espírito Santo falando contigo. Abra sua Bíblia. Quem estava aqui domingo passado, à noite, quando eu ministrei sobre o reino de Deus, sabe, então, o tema da mensagem de hoje. É a continuação da mensagem de domingo à noite. Tá? Então, quem não estava aqui domingo à noite, passado, pode ir embora, está dispensado. Brincadeira, tá, queridos? São mensagens complementares, mas no domingo passado eu ministrei aqui sobre o reino de Deus, sobre a importância do reino de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, abra sua Bíblia aonde o Espírito Santo te direcionar. Eu abri em Marcos 1, verso 14 e 15, se você quiser me acompanhar, mas se você não quiser, não tem problema, pode ler o que você quiser, que Deus vai te abençoar de igual maneira. Nós estamos falando de uma palavra que é viva e eficaz e independe da profecia ministrada neste púlpito. Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos de número 14 e 15. Todos acharam, amém? Assim que você encontrar, então, eu peço gentilmente que você permaneça sentado. Brincadeira, pode ficar de pé, querido? Eu posso fazer esse tipo de pegadinha agora porque minha esposa não está vendo, porque se ela vê, ela me chama a atenção. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, assim diz a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a... Pregando o Evangelho de Deus. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Oremos. Senhor meu Pai, bendito Pai... Em nome de Jesus, oramos a Ti. Clamamos, ó Pai, pela Tua presença constante e ininterrupta. Clamamos, ó Pai, que o Senhor ministre com o Teu Santo Espírito aos nossos corações. Para que tenhamos maturidade para compreender a Tua vontade, a Tua verdade revelada nesta manhã, através da leitura das Sacras Escrituras. Deus, em nome de Jesus, nos permita, ó Pai, mergulhar em águas profundas desse relacionamento contigo, ó Pai. Nos permita chegar no momento espiritual de nossas vidas onde jamais estivermos, ó Pai onde o Senhor vai falar conosco face a face, onde nós poderemos vislumbrar a beleza da Tua santidade, da Tua glória. Deus, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações e que nosso intelecto, Pai, seja absolutamente voltado para aquilo que é espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Evangelho Lucano, Lucas capítulo 13, a palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 18, e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu, aninharam-se aninharam nos seus ramos. Meus amados irmãos, o tema da mensagem de hoje é, nós somos cidadãos dos céus, amém? Como nos tornamos cidadãos do reino de Deus? Deus tem um propósito para as nossas vidas, Deus tem um chamado para as nossas vidas, o apóstolo São Paulo quando escreve à igreja de Filipos, ele diz, olha, a nossa pátria está nos céus. Ou seja, nós somos habitantes dessa terra, mas temos uma, uma, uma ligação espiritual com o reino de Deus. A nossa pátria é exclusivamente celestial. E Paulo continua dizendo, de onde aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo, então, num tempo pós-ressurreição, estava dizendo, olha, nós ainda estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é importante nós ministrarmos sobre o reino, queridos? Porque toda a mensagem, toda a mensagem dos cânons bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse, desde Gênesis capítulo 1, verso 1, até Apocalipse capítulo 22, verso 21, a mensagem central, a mensagem fulcral, a mensagem primordial do cânon, é a vinda, a chegada e o estabelecimento do reino de Deus em nossas vidas. Antes da vinda de Jesus, João Batista pregava no deserto. Qual era a mensagem de João Batista? Mateus capítulo 3, verso 2, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. De Deus. Então, Jesus é batizado nas águas por João Batista. Logo depois da prisão de João de João Batista, Jesus inicia o seu ministério. Quais foram as primeiras palavras de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, é preciso nós esclarecermos, como foi esclarecido aqui no domingo passado, se o reino de Deus já se faz presente em nosso meio, ou se é ah, uma visão futura, escatológica, gloriosa de Jerusalém Celestial. Vejam, antes da vinda de Jesus, João Batista pregava no deserto, e o que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que, que em Mateus diz reino dos céus e nos demais evangelhos diz reino de Deus? Porque o primeiro evangelho do Cânon é destinado aos hebreus. E como os hebreus, os judeus, não pronunciavam o nome de Deus, Mateus se refere ao reino de Deus, ao reino celestial, como reino dos céus. Mas isso também nos aponta para outra coisa. A assertiva de Mateus, de Levi, não aponta apenas para o reino dos céus, mas aponta para a origem do reino. Quando ele diz, a, 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 o reino dos céus, ele não está falando apenas que o reino está estabelecido nos céus, mas que ele tem origem, ele tem a sua gênese, ele tem o seu nascedouro nos céus, no altar de Deus. Então vejam, para uma linhagem cronológica, para a gente compreender. João Batista anunciava o reino e dizia, ele está próximo. Nós podíamos nós imaginar, então, que o reino seria estabelecido com a presença de Jesus. Amém? Ele é o caminho? Ele é a verdade? Ele é a vida? Ele é o alfa? Ele é o ômega? Ele é o princípio? Ele é o fim? Ele é o nosso Redentor? Então, nós poderíamos conjecturar que o reino seria estabelecido com a presença do Messias, do Machias. Mas então Jesus vem e diz, arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Então eu vou analisar pela fala de Jesus, antes da existência da igreja, a igreja só foi estabelecida em Mateus capítulo 16, quando Jesus estava com os seus discípulos próximo de Cesaré de Filipe, e ali ele estabelece pela primeira vez a existência da igreja, então antes da existência da igreja, ainda com Cristo ali, pelas próprias palavras do Senhor, ele disse, o reino está próximo, o que, é que eu posso entender disso? Que o reino não havia sido estabelecido. Mas então depois da existência da igreja, Jesus disse, Lucas capítulo 22. Jesus estava à mesa, assentado com os seus discípulos num lugar chamado cenáculo. Quantos cenáculos tem na Bíblia? Isso, três. Três cenáculos. O cenáculo em Jerusalém, o cenáculo em Trude, e o cenáculo próximo a Raifa, em Jope, hoje cidade de Jafa, colada em Jerusalém, em Tel Aviv, perdão. Três cenáculos. Mas havia um local chamado cenáculo em Jerusalém que ele se torna o berço da igreja, que ele se torna o primeiro local físico de congregação da igreja, que era o segundo andar da casa de Maria, mãe de João Marco ali, assentado à mesa, Jesus se reúne e diz, eu estava ansioso para comer convosco esta última ceia. Porque não mais beberei do fruto da videira até que se estabeleça, até que venha o reino dos céus. Vejam! Então, durante todo o ministério de Jesus, Jesus estava dizendo, porque, queridos, Jesus seria crucificado poucas horas depois desse momento. Isso aconteceu aproximadamente ah, entre seis e sete horas da noite daquela quinta-feira fatídica, muito possivelmente no dia 14 de abril do ano 29, O final, o último dia do ministério terreno de Jesus. E Jesus diz, olha, o reino não está aqui. Eu estou ansioso. Estava ansioso para comer convosco, para participar, para ser igreja mais uma vez. Porque a próxima vez que se armarmos juntos será após a vinda do reino. Ou seja podemos conjecturar, então, que o reino não se estabelecia ali. Amém? Amém? Não é isso que nós podemos entender? Entretanto, mais precisamente, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Jesus, depois de sair, estabelecer o seu ministério na Galileia, ele foi por duas oportunidades a Nazaré, que era onde Jesus passou a cidade, onde Jesus passara a maior parte da sua infância, pelo menos a partir dos quatro anos de idade. A partir dos quatro anos de idade, Jesus mora com seus pais em Nazaré. Ele nasce em Belém, vai para o Egito, depois retorna para Nazaré. Quando, eles, quando a família de Jesus tem conhecimento da morte de Herodes o Grande, eles decidem retornar para Israel. O fato é que quando eles adentram o território de Israel, eles recebem a notícia de quem assume o trono no lugar de Herodes o Grande, era Herodes Antipas um assassino, um genocida, então para preservar Jesus, a família de Jesus não decide ir para Jerusalém ou se estabelecer na Judéia, mas sim, talvez a família de Jesus tivesse decidido, a Bíblia não diz isso, uh, talvez a família de Jesus tivesse decidido morar em Belém, onde Jesus havia nascido, não sabemos, fato é, que Jesus, a família de Jesus, decide voltar para Nazaré única e exclusivamente para preservar a vida de Jesus. E Jesus vai para Nazaré, passa ali sua infância e depois estabelece seu ministério na Galileia, tendo ali eh, Cafarnaum como grande quartel general, muito provavelmente a casa de Pedro. Eu tenho algumas opiniões pessoais sobre isso, depois a gente pode conversar mais, hoje não há tempo. Fato é que Jesus vai duas vezes a Nazaré, e quando ele retorna dessa segunda viagem, havia um homem que estava, um jovem que estava enfermo, e havia muitos espíritos imundos vivendo na, na vida daquele jovem, que, que, que faziam com que ele ficasse mudo. Jesus então opera um milagre na vida daquele jovem, expulsa esses, esses demônios, e aquele jovem volta a falar, Jesus é questionado sobre isso. Quando ele é questionado, quando, é, quando Jesus é interpelado sobre esse milagre, Jesus diz, presta bastante atenção, se o dedo de Deus faz milagres diante de vós, é porque o reino de Deus já chegou e já está estabelecido diante de vós. Agora, a gente consegue compreender que há uma escala de reino. Queridos, está me acompanhando? Então, preste atenção. O reino de Deus chegou ou não chegou? Chegou e não chegou. Há uma escala de reino para as nossas vidas. Há o reino em que nós vivemos hoje. Que reino é esse? Jesus está dizendo assim, olha... Jesus, Jesus disse com todas as letras, quando o dedo de Deus opera o um milagre, ali está estabelecido o reino de Deus. E ele diz, o reino de Deus chegou. Essas foram as palavras de Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, quando eu opero um milagre na sua vida, eu estou te dando um fragmento do reino de Deus, da glória, porque na glória não tem enfermidade na glória não tem tristeza, na glória não tem choro nem ranger de, ranger de dentes, então quando Deus te entrega um milagre, Jesus está dizendo assim, olha, é o penhor do Espírito Santo que está permitindo isso, Efésios capítulo 1 verso 14 diz que o Espírito Santo é o penhor da glória, é o penhor do reino, ele antecipa a nós o reino de Deus, então nós recebemos antecipadamente a presença, o estabelecimento do reino de Deus em nossas vidas, quando dobramos os nossos joelhos espirituais e entregamos nossa vida ao Pai. Nesse momento o reino de Deus já está estabelecido em nós. É isso que Jesus diz. E Paulo, de, de alguma forma, ele parafraseia Jesus. E Paulo diz, olha o Espírito Santo é essa antecipação do reino, ele é o penhor da glória então, para o mundo o reino ainda não chegou, mas para a igreja sim e nós ansiamos, e nós clamamos Maranata, como noiva do cordeiro nós clamamos Maranata, vem Senhor nós precisamos compreender, queridos que há um processo progressivo de estabelecimento desse reino, que se dá em fases distintas, e que se inicia com a vinda de Jesus. Uma nova fase, ele prossegue com a subida, com a assunção de Cristo e a descida do Espírito Santo. São fases distintas do estabelecimento do reino de Deus. Mas depois disso, queridos, nós temos uma fase muito importante. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Eu vou tentar esclarecer um pouquinho para vocês aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Apocalipse, capítulo 20. Não é difícil de encontrar Apocalipse capítulo 20, tá bom, queridos? É o antepenúltimo capítulo da Bíblia, o último livro, o livro da revelação. Diz assim a palavra do Senhor a partir do primeiro verso. Então, vi descer do céu um anjo. Presta bastante atenção, queridos. Vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás e o prendeu por mil anos. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Milênio. Esse é o tempo do estabelecimento do milênio. Depois do tempo que nós vivemos, nós teremos o arrebatamento da igreja após o arrebatamento da igreja, um período de pré-tribulação e o um período de grande tribulação. Três anos e meio, cada, cada um desses períodos. Depois nós temos a ressurreição da igreja para a batalha final do Armagedon. O Armageddon não é a última batalha. O Armagedon não é a última batalha. Eu, eu vou traçar linhas rápidas desse processo escatológico, para que você tenha compreensão. Nós estamos vivendo nesse tempo. Em algum momento, nós seremos arrebatados como igreja. Amém? Então, toda a igreja será arrebatada. Toda. Toda a igreja será arrebatada. Ninguém aqui vai ficar de fora. Amém? amém. Nós seremos arrebatados. Nesse momento de arrebatamento, quem permanecer aqui passará por um tempo inicialmente de tripulação, os primeiros três anos e meio da aliança, prevista em Daniel capítulo 9, é, quando o, o besta ela quebra uh, uh, esse, essa aliança, esse contrato estabelecido, inclusive com os judeus, e quando ele é, é, rompe essa aliança, se inicia um outro período de três anos e meio, Uh, que é chamado de Grande Tribulação. Ao final dessa Grande Tribulação, então os primeiros três anos e meio de uma pretensa falsa paz, porque havia um estabelecimento, um acordo de paz, um grande líder mundial, uh, e esse grande líder mundial se assenta no trono do Cordeiro, em Jerusalém, ou seja, o terceiro templo já re restaurado, e ali, quando ele se assenta, os judeus reconhecem, então, ele não é o Messias. Ele é um falso Messias. Ele é um farsante. E aí, nisso, os judeus se levantam contra ele, em que pese houvesse até aquele momento um tratado de paz, regente. Eles se levantarão contra ele e se inicia ali um grande período chamado de grande tribulação, que dura três anos e meio. É um intenso período de perseguição. Inclusive, pode haver... A igreja vai estar onde nesse momento? Amém? A igreja não passará por esse, por, por esse período de tribulação, nem por esse período de grande tribulação. Ao final da grande tribulação, ao último dia dessa batalha final do chamado Armagedon, as nações se reúnem no Vale do Megido e avançam para Jerusalém. Ali nós temos a batalha final, não dá para descrever aqui em detalhes. Nesse momento, o Senhor volta. E quem volta com o Senhor? A igreja. Nesse momento, a igreja volta. Após a igreja vencer essa batalha com o Senhor, a igreja passa por um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Então, o Tribunal de Cristo é antes ou depois do milênio? Antes. O Tribunal do Grande Trono Branco é antes ou depois do milênio? Depois. A igreja vai passar pelo Tribunal do Grande Trono Branco? Não. Tribunal de Cristo, o mundo vai passar pelo Tribunal de Cristo? Não, só para a igreja. Amém? Então nós passaremos por esse tribunal de Cristo e entraremos no milênio, esse período, que diz assim, o anjo leva lança no abismo Satanás, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Ou seja, durante mil anos sem a presença de Satanás. Mil anos sem de paz, quem reinará? Cristo e a igreja. O que, é que foi ministrado durante o louvor? Cuidado com a sua coroa, querido. E por que, que Deus tem uma promessa de coroa para você? Porque Deus está te chamando para reinar com Ele. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E nesse momento, nós reinaremos com Cristo. Existirão autoridades espirituais, sim. A gente pode fazer uma, uma leitura de Ezequiel 37, Jeremias capítulo 30, e entender que Davi, por exemplo, será um príncipe regente do Principado de Jerusalém. Mas serão um principados estabelecidos nos quatro cantos da terra, todos, todos, todos regidos por nós, igreja. Compreende que esse é o estabelecimento da glória? O estabelecimento do reino de Deus para as nossas vidas, que essa promessa se cumpre para a igreja. Então entendemos que o reino de Deus é progressivo. Acaba aí? Não. Quando acaba os mil anos, Satanás é novamente solto. Queridos, eu sei que é cansativo. Não olha para mim com essa cara, não. Eu, eu tô eu tô com medo de vocês, queridos. Eu tô, eu, deixa eu tirar o casaco, porque eu estou nervoso, eu estou com medo de vocês, vocês estão me olhando com uma cara de eu vou matar esse missionário, tá queridos, prestem atenção, é importante isso, isso vocês entendem que esse, que esse tema é importante? Isso é importante para a igreja, nós, como igreja, não podemos ser uma noiva sem seios, uma criança, nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos conhecer a palavra da verdade. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Depois de passado esse período de mil anos, Satanás é solto. A Bíblia diz. Vamos ler. Lançou no abismo até que se passassem os mil anos. Depois disso é necessário que, que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi, foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos, esta é a primeira ressurreição, então, passados os esses mil anos em que a igreja está... Quem morreu antes dos mil anos e não era igreja? Continuou morto. Querido. Vai ter a ressurreição deles? Vai. Mas depois do mil, dos mil anos. Depois, passados os mil anos, Satanás é solto. Queridos, tenta imaginar. Imagina na sua mente. Mil anos sem a presença de Satanás. Mil anos sendo regido por Cristo e a igreja. Mil anos em corpos incorruptíveis. Mil anos onde não há pecado para a igreja. Mil anos, querido! Depois desses mil anos, Satanás é solto. Por que, que ele é solto? Porque pessoas nasceram também. Eu vou chegar nisso. Durante esses mil anos, pessoas nasceram. Nós tivemos uma vida aqui, na Terra. Mil anos não é na glória. Daqui a pouco eu quebro esse teto aqui. Ó. Mil anos não é na glória. Mil anos é aqui. Amém? Nesses mil anos, nós temos uma vida normal, querido. Nós vamos trabalhar. Eu, eu espero que eu ainda tenha meu cargo lá no tribunal. Eu não sei o que nós faremos mas viveremos aqui normalmente, teremos filhos. Famílias se formarão. Essas pessoas, nascendo e vivendo num tempo onde não há pecado, elas foram sujeitas à, à nossa natureza adâmica, pecaminosa? Não. Faz barulho esse, né? Não. Então, por isso, Satanás é solto porque a Bíblia diz que ah, nós fomos testados como no fogo, para saber se andaríamos ou não conforme a verdade, a vontade do Senhor. Mas essas pessoas que nasceram durante o milênio, não foram testadas. Ou seja, elas não têm o passaporte para entrar no reino dos céus. Por isso Satanás é solto. E a Bíblia diz que quando ele for solto, Verso 7, só para vocês terem uma ideia. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, fim de reunir, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Queridos, vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que depois de mil anos de paz, Satanás é solto e ele convence nações inteiras a se voltarem contra Deus? Consegue compreender isso, queridos? Nações que não conheceram a Deus, famílias que se formaram nesse tempo de mil anos, muitas vidas. Olham para Satanás e são convencidas por ele, e se reúnem para uma grande peleja. Aí sim a batalha final. Então, a batalha, a Bíblia diz essa batalha final, não é o armagedão. O Armageddon acontece antes disso. Tá bom, queridos? Satanás é solto, convence as nações, batalha final, a vitória é dada à igreja, a Bíblia diz que essa vitória se dá com fogo. De que forma, não sabemos. Essa vitória se dá com fogo. Então, ali, a partir dali, vem o juízo final. A Bíblia diz, depois disso, o juízo final. Então, aqueles que não venceram com Cristo são levados, inclusive os mortos, ressurgem nesse momento para o tribunal do grande trono branco e em todos aqueles que passarem pelo tribunal do grande trono branco, a Bíblia diz que eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida. O livro da vida é aberto diante deles e ali diante deles o nome deles não é encontrado. E eles, então, são lançados no lago de fogo enxofre, ali naquele momento a morte é vencida. Ah, a partir daquele momento, Apocalipse capítulo 21, ele diz assim, a partir do, verso, do primeiro verso, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Agora o verso de número 3. Presta bastante atenção nesse verso, queridos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ah, entendeu? deixa eu ler de novo. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Agora vocês começaram a compreender. Entende isso, queridos? que só depois, como o reino de Deus, ele é progressivo, só depois de chegarmos na glória celestial, é que o reino de Deus estará ali, e por que, que o reino de Deus está lá? Isso mesmo, parabéns, o reino está onde o rei está, queridos, não há reino sem rei, por que, que o reino está aqui? Porque o rei está aqui, Entende? Por que que, a, 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 por que que... Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor da glória? É a antecipação da glória? É a antecipação do reino? Porque ele está aqui. Deus está aqui. Deus está aí. Deus não está sentado na cadeira, não está embaixo da cadeira. Ele está dentro da cadeira. Ele está dentro de você. Veja, olha, presta atenção. Quando, quando João, na ilha de Pátimos, ele tem aquela revelação acerca de Jesus... E ele começa a descrever tudo aquilo que ele está vendo e a imagem. E de repente ele ouve aquela voz. E quando ele ouve a voz, ele se vira e olha. E ele tem a imagem do Senhor, que é o autor das cartas. Quem escreveu as cartas do Apocalipse? Jesus. Cada uma delas. E quando ele João olha e vê o Senhor num corpo glorificado, aonde estava? O Senhor no meio dos candeeiros, no meio da igreja. A Bíblia diz que Jesus não estava do lado de fora da igreja, não estava em cima da igreja, não estava abaixo da igreja, não estava atrás da igreja. Ele estava no meio da igreja. Quem é a igreja hoje, queridos? Eu e você. Aleluia. Aleluia. Oh, Consegue compreender isso? Profundo. Pronto, agora falta cinco minutos para o meio-dia. Agora eu vou começar a mensagem que eu preparei para hoje, queridos. O que que te habilita a esse reino? O que que te dá autoridade para entrar nesse reino? Abra a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, verso de número 15, o texto que nós já lemos nesta nesta manhã, diz assim, Marcos, capítulo 1, verso 15, diz assim a palavra do Senhor, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no Evangelho, Jesus então, tanto João Batista, posteriormente Jesus, eles fazem as mesmas exigências, qual é arrependimento. Então, queridos, o seu passaporte. Paulo, quando fala, quando escreve a igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz que nós somos nova criatura, nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Depois ele diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Verso 17, 18. Depois, no verso 20, ele nos chama como embaixadores de Cristo. Como então, nós adaptamos aqui, como embaixadores do Reino, Amém. nós pertencemos ao Reino, mas estamos aqui. Se nós pertencemos ao Reino, somos cidadãos dos céus. Nós representamos Cristo aqui. Você já entraram numa embaixada, por exemplo? Quando você entra numa embaixada, quando você entra num país estrangeiro, você vai, faz uma viagem internacional. Quando você chega em Nova York, o que que vão pedir para você em Nova York? O seu passaporte. Você vai entrar em Nova York sem passaporte? Não. Então o passaporte, o nosso passaporte para entrar no reino dos céus, para sermos de fato cidadãos dos, dos céus, é o que Cristo diz, arrependei-vos. Sem arrependimento de pecados. Não há remissão, não há perdão. Paulo diz assim, Pedro diz assim, logo depois do batismo com o Espírito Santo, a igreja abre as portas e começa a pregar, e a Bíblia diz que três mil almas, três mil homens foram salvos, 3 mil homens. Pedro continua pregando, continua, no, nos dias seguintes, a Bíblia não diz quanto, de repente no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou uma semana depois, a Bíblia não diz qual é esse tempo, mas nesse momento Pedro vai com João ao templo, e quando, que horas que ele foram para o templo? Que horas? Hora nona. Três horas da tarde. Muito bem. Três horas da tarde. Por quê? Que horas Jesus entregou o seu Espírito? Por quê? Porque era o horário do sacrifício, era o horário da oração, o horário que as pessoas se dirigiam ao templo para orar. Então, Pedro foi para o templo para orar. E quando ele chega diante dele ali, tem um um enfermo, a Bíblia diz que ele tem mais de 40 anos não diz uh, exatamente a idade dele, mas diz que ele tinha mais de 40 anos e diz que ele era um coxo de nascença, e que todos os dias ele era colocado na porta do templo chamada Formosa na porta chamada Formosa depois no final do culto, se você quiser me perguntar sobre a porta Formosa, eu posso te explicar porque é muito interessante também e esse coxo é colocado ali na porta formosa, Pedro vem e opera um milagre na vida desse coxo, amém? Pedro diz assim, olha, está estabelecido o reino sobre a sua vida, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, ali naquele momento, eu me perdi no raciocínio, não sei nem por que eu falei isso, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Orem por mim, querido. Vai, vai intercedendo, querido. Vai, vai, intercedendo. vai intercedendo, porque eu sou homem falho. Ali naquele momento, Jesus, Pedro, opera um milagre na vida ah, daquele jovem. Aproximadamente 40 anos, ele saltita, ele... ele é, ah, fica feliz, e a Bíblia diz que ele entra no templo, e quando ele entra no templo, os judeus veem Pedro com ele, e começam a questionar o que aconteceu, o que aconteceu, e as pessoas apontam para Pedro, e Pedro começa a pregar, e nesse momento, lembrei de tudo, nesse momento, Pedro e Tiago são presos, e levados ao interrogatório, eles são presos, e levados ao interrogatório, e e a, a Bíblia diz que já era tarde da noite, por isso eles passaram a noite na prisão. Mas no segundo dia, ele começa, a, a ter, no, no momento do seu interrogatório, ele diz assim, olha, vocês querem saber mesmo? Foi em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus que o reino foi estabelecido. Em nome dele, esse Galileu que vocês crucificaram, é em nome dele a autoridade é dele, só quem pode assinar esse passaporte, é ele, a Deus. não adianta apenas, olha, dobrar os seus joelhos, me arrependi, me arrependi, os judeus, a concepção de arrependimento, para os judeus é chuvá que não significa apenas arrependimento, significa um, arrependimento, dois, voltar-se para Deus, três, Deixar de praticar aquilo que você fazia. Por isso que texuvá significa retorno. E naquele momento que Pedro está discursando, Pedro diz, arrependei-vos. Pedro fala para as autoridades, arrependei-vos. Somente isso? Não. Arrependei-vos e voltai-vos para Deus. E só assim os vossos pecados serão cancelados. Então, arrependimento, querido, é muito mais do que só dobrar os joelhos e dizer assim, Senhor, me arrependo, e amanhã vou fazer de novo. Os judeus não viviam sobre uma intensa cultura hebraica sem invasões. Quando Paulo escreve, existe, nós tivemos na história três pógrons, pógrons de judeus, expulsões genocídios de judeus em Roma. A primeira acontece no ano 38 com o Tibério Greco, que era o imperador no tempo de Cristo. Uh, Tibério depois é sucedido por Calígula, enfim. Mas no tempo de Tibério, um ano antes de sua morte, ele expulsa os judeus para a Sardenha. Então haviam poucos judeus. Acompanhe o raciocínio, que Eu posso estar me avançando demais, mas acompanha comigo. Existiam poucos judeus em Roma. Poucos judeus em Roma. Os primeiros judeus convertidos ao cristianismo, os primeiros cristãos de Roma eram judeus convertidos. Não eram é, romanos convertidos ao cristianismo, eram judeus convertidos ao cristianismo. Só que Tibério expulsa. Essa história é relatada, inclusive, no livro do Flávio José. Ele expulsa, por causa de uma de uma, de uma esposa de um, alguém importante lá, chamado Fúvia. Enfim, ele expulsa os judeus de Roma. Paulo, então, só para vocês entenderem, Paulo, quando escreve a epístola aos romanos, em que pese o início da igreja de Roma seja estabelecida por judeus convertidos ao cristianismo, a, naquele momento do tempo da epístola, a igreja de Roma era formada basicamente por romanos convertidos ao cristianismo. Agora, olha o que, que Paulo fala sobre arrependimento. Queridos, rogo-vos, Paulo, Paulo insiste, rogo-vos pelas misericórdias do Senhor. Ele Está tá insistindo muito. rogo pelas misericórdias do Senhor que apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus o vosso culto façam isso adorem a Deus apresentem a Deus a sua adoração com razão mas ele continua dizendo mas isso não basta não basta vir à casa do Senhor e adorar não basta vir à casa do Senhor e apresentar um culto racional é preciso mudar do lado de fora da igreja aí ele continua mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo assim, se você vier à igreja e não se transformar lá fora, você não é reino. Você não vai... Queridos, todo mundo que é reino vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém? Todo mundo que for reino. E Paulo está dizendo, se você não transformar a sua mente, você não vai experimentar. Então você não é reino. Ah, missionário, eu venho à igreja, todos os cultos, não quero saber. Paulo está dizendo assim, sério? Que você quer ser reino e trazer os hábitos do mundo? Você quer se estabelecer num novo reino. E, e o Senhor diz, sede santos nesse novo reino. Sede santos porque eu sou santo. Então nesse reino de santidade, você quer trazer os pecados do mundo. Não é assim que funciona. É assim que funciona na igreja. Porque você deixa seus pecados aqui. É aqui que você entrega aos pés da cruz seus erros, suas angústias, suas aflições. Mas isso é um passo para o reino. Entende, queridos? Não há possibilidade de levarmos os nossos pecados para o reino. Ou a gente transforma a nossa mente, as nossas atitudes, ou não tem reino. Pode ter 50 anos de igreja.
4: Verdade. Aleluia. Glória
0: Vou ter que continuar outro dia. Queridos, eu... tem 20%, 20, 20 da mensagem. Meu Deus do céu. Só para a gente concluir, então. Só para a gente concluir. São meio de cinco. Está cedo. Mais duas horinhas, rapidinho. Só para a gente concluir o raciocínio aqui. Abra sua Bíblia no Sever Correled. Por favor, não demore, queridos. Não demore, porque se você demorar para encontrar o livro de Eclesiastes... Eclesiastes, capítulo 10. Eu quero ler apenas um, um pequeno, só para a gente concluir. Porque existem três, quero, três passos importantes. Eu não concluí nem o primeiro. Eu não terminei de falar sobre arrependimento. Mas existem três características incríveis. Eu fiz uma mensagem... Presta atenção em mim. Presta atenção. Eu passei a madrugada orando a Deus. Minha esposa está aqui, é prova disso, orando a Deus. Com a mão, joelho dobrado para pregar hoje, para vocês, me preparando, uh, como sempre faço, prego o Evangelho há 20 anos, queridos, e sempre com temor, fico nervoso, começo a suar, minha perna treme, assim, sempre. Mas, vejo quando eu preparei na minha mente, eu falei assim, olha, vou falar sobre o passaporte para entrar no céu, Aí tem, são três características, o passaporte, uh, o visto pensei em tudo isso, queridos. Não deu para falar nada, mas Deus sabe das coisas. Então, ó, é preciso arrependimento, fé, porque naquele verso que nós lemos, tanto em Marcos, Marcos 1, quanto em uh, Mateus, capítulo 3, ele fala de arrependimento e fé. Ele diz: Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos crer nas boas novas da salvação. Mas só para a gente concluir, então um, Eclesiastes capítulo 10, verso de número 1. Presta bastante atenção. Qual mosca, qual mosca morta, faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Consegue compreender isso? Esse verso, para mim, é um dos versos mais lindos da Bíblia. Esse verso está dizendo assim, olha, imagina um perfumador, que ele prepara todos os ungüentos, todos os perfumes, eram preparados através do óleo, e não do, 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 do álcool, como é hoje. Todos, porque o óleo ele tem uma, uma capacidade de absorção dos elementos que são, são anexados a ele. Né? Ah, dos ungüentos, dos, ah, as, as essências, essências de flores, de ervas, enfim. Então, todos os perfumes aromáticos eram feitos tendo como base central o óleo. Imagina para o perfumador, tendo aquela, aquele vaso cheio, naquele momento de preparo do unguento, do, do, do perfume, e de repente pousa uma mosca ali, e ele não consegue retirar, e aquela mosca morre ali. Existem moscas que exalam um mau cheiro, e aquela pequena moscazinha que parece que não tem valor nenhum, ela acaba com todo o perfume, ela acaba com todo aquele unguento precioso. Então Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, ele diz, olha, tal qual essa música que tem capacidade para estragar todo o perfume, é assim, um ato de estultícia, um ato de tolice, um pecado permitido, apenas um pequenininho, que nós permitimos entrar em nossa casa, em nossa família, ele é suficiente para destruir a nossa história, para destruir a nossa vida, para destruir a nossa casa, para destruir a nossa família. Consegue compreender que Salomão está dizendo assim, olha, não seja permissivo com o pecado na sua casa. Se ponha de guarda. Por que, que a mosca caiu num aguento precioso? Porque um aguento pre precioso estava destampado. Porque se tivesse resguardado, se tivesse alguém com os joelhos dobrados, se tivesse uma, um pai e uma mãe orando, isso não acontecia. Queridos existem coisas que vão fugir. Existem coisas que vão fugir da nossa, dos nossos, do alcance dos nossos braços. Existem coisas que, não, por mais que a gente ore, mas o que, o que for possível a nós como igreja fazer, a gente vai fazer. Amém, queridos? Não sejamos permissivos, porque na cultura grega, não é o texuvá, não é o retorno. É a metanoia, é a mudança de mente. É a transformação das nossas vidas através da transformação da nossa mente. É um novo tempo. Amém? Somos nós, como noiva do Cordeiro. Estando... Eu vou pedir o auxílio do Ministério do vou Pode ser, Rodrigo? Tati, por favor. Nós, como noiva do Cordeiro, estarmos próximos e preparados para esse momento de encontro com o Senhor. Eu gosto muito do Tozer. Quem conhece o escritor Tozer, autor de vários, vários e vários, vários livros, e Adrian... William Tozer, alguma coisa assim. Mas ele é conhecido como A.W. Tozer. O Tozer é um pregador americano falecido, salvo o melhor juízo, em 67, 68, e ele tem vários livros. Uma frase do livro dele que eu gosto muito e um dos livros dele que li, já não me lembro nem qual livro. Ele diz assim: Olha, tragédia, a tragédia da igreja é se reunirem os santos sem santidade. As epístolas são escritas aos santos. Nós somos os santos, a igreja do Senhor. Paulo está dizendo assim, todos é, está dizendo assim, olha. Isso é uma tragédia, se reunir aqui sem santidade. Eu gosto muito de John Wesley. Quem conhece John Wesley? Queridos, John Wesley é uma das grandes referências da minha vida. É quase que um amigo pessoal. Ele faleceu na metade do século XVII. Mas eu já li quase tudo que eu conheço de Wesley. Ele ainda, no tempo de universidade, era um jovem universitário ele fundou o chamado metodismo, a base da igreja metodista hoje, a, igreja, a, a base da igreja metodista wesleyana, John Wesley, um, ele, dentre muitos ensinos, ele disse algo que, que é marcante para mim, assim, e eu espero que seja marcante para você, ele diz assim, olha, a conversão tira o crente do mundo, mas é só a santificação que tira o mundo do crente. É isso que Paulo está falando. Vocês entraram na igreja, se converteram, dobraram seus joelhos, mas isso não basta para ser reino. Tem que ter mudança de atitude. Sabe aquilo que você fazia no tempo que era mundo? Não vai fazer mais. E vai ficar feliz não fazendo. Não vai ser peso para você. Amém, queridos? Vamos nos preparar como noiva do cordeiro E quando o cordeiro chegar Quando o noivo chegar Nós estaremos com as nossas lamparinas acesas Com os nossos joelhos dobrados Com vestes brancas e celestiais E abriremos a porta Assim que ouvirmos o som da sua voz Vamos ficar de pé Aleluia do reino, vejam João Batista anunciou o reino como a coisa mais importante Jesus quando chega, a primeira coisa é anunciar o reino Jesus então ensina uma oração para os discípulos, olha os discípulos falam assim nós não sabemos orar e o Senhor diz assim, olha, ora sim venha o teu reino Senhor, isso é mesmo importante não é só importante é o mais importante Jesus diz então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, não deixa, não deixa o que é importante na sua vida atrapalhar o que é essencial, vital, primordial. O que... Queridos, Jesus diz, olha assim, Jesus não está dizendo que o resto não é importante. Jesus está falando de vestimenta, de alimento. O alimento na sua casa não é importante? É importante. E Jesus está dizendo, isso é importante sim, mas mais importante do que isso é o reino. Entende que o reino é a mensagem central do Evangelho? Amém. Ah, tem mais algum aviso, missionário? Aviso. Então, antes de interpretarmos a bênção apostólica, tem mais um aviso? Ah, eu queria um perfume.
4: Fica, fica aqui, fica aqui. A paz, amada igreja. É, hoje nós vamos homenagear uma pessoa que fez aniversário essa semana. Quem será? que será? Minha esposa!
1: Priscilinha!
4: Priscilinha, está lá atrás. Eu queria chamar as diaconisas aqui, à frente, por favor. As diaconisas, as que estão aqui, por favor. Aninha, vem. Vem, rainha, rainha. Tati. Diaconisa, diaconisa. Oi, Pri. Olha a surpresa. Priscila fez aniversário essa semana, aqui seu presentinho. Em nome da Gia. Ah, meu Deus. Ah! Cidinha que está lá em cima. É, Pri, em nome das jaconisas da nossa igreja, nós gostaríamos de trazer essa homenagem para você, que nós amamos tanto, que nós prezamos tanto pelo seu sorriso, essa pessoa tão maravilhosa que você é, sempre tão disposta a nos ajudar, a nos abençoar. Então, nosso muito obrigada através desse momentinho, mas que você merece
0: muito mais, sempre. Glórias a Deus. Rapidamente, queridos, estende a sua mão direita para cá, para a gente orar pela Priscila. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai. Obrigado pela vida da, da Priscila, da tua serva, ó Pai. Eu muito bem sei, Pai, o quanto ela é exemplo uh, dentro de casa, fora de casa, na tua igreja, o quanto ela é paradigma para as nossas vidas, o quanto ela é um referencial de fé para essa igreja, Pai. Eu te peço, Deus... É, com humildade no teu altar, Pai, realiza os sonhos, os projetos, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, Pai. Deus, sela, sela nos céus, e nós como igreja selamos nos céus a vitória da tua serva. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora estende a sua mão assim para a gente terminar a liturgia do culto. O culto não acaba, mas só a liturgia. Priscila é apaixonante, né, querido? Amém. Apaixonante. O maior referencial de fé que eu tenho na minha vida, o maior exemplo que eu tenho na minha vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, a Deus, pela tua igreja, obrigado pela tua palavra ministrada neste altar, Pai. Entendemos que é obra tua, Pai o Senhor que ministrou, Pai. Obrigado pelo Teu reino estabelecido em nós, Pai. Obrigado pela antecipação do Teu reino. Sabemos que ainda temos muito no porvir, na glória, no milênio. Deus, uh, uh, mas já Te agradecemos pela presença constante do Espírito Santo em nós, como penhor da glória, o penhor a antecipação do reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor Santo, como ministro e como, como profeta, eu te peço autorização ao Pai para despedir a tua santa igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e nas doces consolações e também na comunhão do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. Assim seja hoje e para todos sempre. E todos aqueles que concordam com essa oração, digam amém. amém. E aplaudam o Senhor. Deus abençoe a todos. Excelente domingo. Até mais tarde. Queridos, pera, só um pouquinho, perdão, é rapidinho, é bem, é, é rapidinho. Eu cometi uma falha muito séria, é bem rapidinho, bem rapidinho. A Marina, esposa do Diácono Renan, líder do Culto da Noite, passou mal essa noite, teve uma crise séria. Então, vamos nos unir em oração por ela rapidamente, por favor? Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus... Os teus braços nós clamamos que estejam sobre a vida da Marina, Pai. Sobre a vida do Renan, Deus. Estende os teus braços sobre eles mais uma vez. O Senhor tem demonstrado o quão quem Tu és e quão poderoso Tu és sobre a vida deles, Pai. O Senhor tem derramado bênçãos, o Senhor tem os guardado, ó, Pai, de todo o mal, da enfermidade. E nós Te pedimos mais uma vez, Pai, opera o um milagre na vida da Marina, Pai. Opera o um milagre na vida dessa família que tanto amamos e que tão importante é para a Tua igreja, Pai. Um referencial de fé, Pai. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor coloque sobre a vida delas os melhores médicos, que os medicamentos façam efeito, que a escolha do medicamento seja acertada, Deus, coloca os melhores enfermeiros, Deus, a melhor estrutura hospitalar, separa o melhor para a tua serva, Pai, oramos para que esta recuperação seja breve, abrevia o tempo da recuperação, Deus, em nome de Jesus, amém.